0: In dieser Folge schauen wir uns mit einem absoluten Experten die Frage an, wie sieht der Kunde der Zukunft aus? Professor Dr. Christian Stummeier legt Zahlen, Daten, Fakten offen, interessante Studien, die genau auf dieses Thema einziehen. Sind wir Kunden später wirklich alle nur noch mobil unterwegs? Was sagt die Wissenschaft über uns? Und wie sollten Firmen mit uns umgehen, damit sie wirklich Umsatz verdienen und auch eine Daseinsberechtigung in 25 Jahren haben? Es gab interessante Einblicke, interessante Studien. Und am Ende der Folge erfährst du nochmal, was Amazon aus Sicht von Professor Dr. Christian Sturmeier sehr erfolgreich macht. Ich fand es eine interessante Perspektive durchweg. Ich freue mich immer, wenn Christian beim Podcast zu Gast ist. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß und tolle Erkenntnisse bei diesem Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom WMR-Podcast. Heute habe ich einen sehr spannenden Gast, mit dem ich jetzt schon im Vorgespräch einiges besprochen habe, wo ich mich sehr gefreut habe. Uh, Professor Dr. Christian Stummeier. Freut mich, dass du da bist. Hallo Marcel, grüß dich. Ich würde dich einfach mal kurz vorstellen für die Runde und dann finden wir einen schönen Gesprächseinstieg. Uh, und ihr als Zuhörer wisst schon im Vorhinein, um was es geht. Wir wissen es noch nicht so konkret. Wir haben nur ein paar Thesen aufgestellt. Ähm, Professor Dr. Christian Stummeier ist gefragter Keynote-Speaker, erfahrener Unternehmensberater und arbeitet in global agierenden Konzernen. Er ist selbst erfolgreicher Gründer, E-Commerce-Unternehmer und Professor für Digital Commerce und berät zahlreiche Großunternehmen und Mittelständler zu den Themen Digitalstrategie, E-Commerce, künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Also breiter Werdegang. Man sieht, einiges erlebt, einiges getan. Freut mich, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute in deinem Podcast die unterschiedlichen Themenfelder streifen. Und ähm, es geht ja immer um digitale Themen, um digitale Kunden. Insofern bin ich ganz gespannt, wo uns dann der Podcast heute hinbringen wird.
0: Das glaube ich auch. Also das ist ja in diesem Podcast, wir sagen immer so die einzigartige Perspektive von Konsumenten und Kunden. Und ich glaube, da kannst du sehr spannende Einblicke geben, weil du berätst Unternehmen, ähm, bist selber Gründer. Und hast natürlich eine Professur, was heißt ähm, einiges in Fachkompetenz und kannst vielleicht den Konsumenten ein bisschen sichtbar machen, Und um was es eigentlich auch in Zukunft gehen wird.
1: Genau, ich schaue eigentlich immer gerne auch auf den Kunden der Zukunft und für viele Unternehmen ist natürlich auch die Frage, wie sieht er denn aus, dieser Kunde der Zukunft? Was charakterisiert ihn? Was charakterisiert das Einkaufen in der Zukunft? Und das hat natürlich mehrere Dimensionen. Zum einen die Frage, wie sieht der Endkunde aus, der im B2C-Geschäft, also im Business-to-Consumer-Geschäft, einkauft? Und genauso ist die Frage, wie sieht letztlich ein Kunde im B2B aus? Also wie sehen denn die Einkäufer der Zukunft aus, die dann in Unternehmen Einkaufsentscheidungen treffen und ich denke, da gibt es ganz, ganz spannende Trends, über die wir heute sprechen werden. Ja, du
0: hast ähm, Thesen aufgestellt. Ich habe einen Vortrag von dir angehört, den verlinke ich auch in den Show Notes. Den fand ich sehr, sehr stark. Ähm, den finde ich nicht nur für Unternehmer und Geschäftsführer ähm, sehr stark, sondern auch als Kunde kann man sich den gerne mal, also als Konsument kann man sich den gerne mal anhören. Denn das sind einfach die Thesen, wie sehen wir denn in Zukunft aus und was machen wir in Zukunft? Und zwei Thesen davon sind heute, Kunden sind mobil und Zahlung ist virtuell. Das waren zwei Thesen, wo ich da rausgenommen habe und die würde ich heute gerne mal mit dir besprechen und wir schauen, wo die Reise hingehen.
1: Genau. Starten wir vielleicht mit dem mit dem mobilen Kunden am
0: Anfang. Das sehr gerne. Ich hatte eine Grafik von dir gesehen, die fand ich sehr, sehr stark. Und da ging es darum, es ging, glaube ich, um Mobil, also wie sind die Leute mobil, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und also wie lernen sich die Leute kennen? Also lernen die sich online kennen, lernen sie sich noch in der Bar kennen? Und die hat mich schon sehr erschreckt, vielleicht für die Zuhörer. Was war in der Grafik? Was hat man da denn gesehen?
1: Also die, die, die Einstiegsgrafik, die du wahrscheinlich gesehen hast im Vortrag, ist, ist so die Frage, wie lernen sich heute heterosexuelle Paare kennen? Und da ähm, hat ein amerikanischer Wissenschaftler, der Rosenfeld, hat mal die letzten Jahrzehnte sich angeschaut, hat Leute befragt, wie habt ihr euch kennengelernt und das war in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren noch so, dass die sich überwiegend durch Freunde kennengelernt haben, 30, 40 Prozent. Und ähm, dann gibt es da so eine ganz markante Linie in dieser Grafik, die ist lange auf der Nulllinie und so 2000, 2005 fängt die an hochzuziehen. Im Jahr 2010 ist sie bei 20 Prozent und im Jahr 2020 ist sie dann bei über 40 Prozent. Und das ist nämlich die Frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Und die Antwort ist, wir haben uns digital kennengelernt, also über Partnervermittlungsportale oder über andere digitale Plattformen. Das heißt, wir sehen da, dass so ein Thema, wie wie lernen sich Menschen heute kennen, ähm, was in der Vergangenheit immer irgendwie stationär funktioniert hat, in Gaststätten, über Freunde, am Arbeitsplatz, in der Kirche, total disrup disrupiert wurde und wir heute in der Tat ja Menschen haben, die sich zu über 40 Prozent digital kennenlernen, wenn es darum geht, wie finde ich den Ehepartner?
0: Wurde das altersbedingt ähm, unterschieden oder war das so über alle Altersgruppen hinweg?
1: Ja, die haben in der Tat ähm, alle Altersgruppen befragt und die haben auch dann ähm, gefragt, ähm, auch teilweise verheiratet, die schon seit 10, 20 Jahren verheiratet sind, wie habt ihr euch denn damals kennengelernt? Also insofern war es jetzt keine Längsschnittanalyse, die auch schon angefangen hat Ende des letzten Jahrhunderts, sondern man hat äh, in den letzten Jahren dann Ehepaare befragt, wie habt ihr euch denn kennengelernt? Um, also, das ist nicht das ist keine Alterskohorten. Alters deine
0: persönliche Einschätzung? Ich kenne ja natürlich Tinder und Lavu und alles, was es gibt. Ähm, ich schaue viel Bundesliga, da kommt, glaube ich, um ein paar Parship für die Älteren. Ähm, uh -huh. Was wäre denn deine Einschätzung? Sind die Junge da eher aktiv und sagt man, okay, die Quote wird wahrscheinlich schon deutlich höher sein?
1: Ich, ich glaube, das ist ein Phänomen, was relativ altersunabhängig ist. Also ich sag mal, ich kenne auch in meinem Freundeskreis durchaus Menschen, die ähm, jetzt schon älter sind als 40 und ihren neuen Partner über so ein Portal kennengelernt haben, einfach deshalb, weil die vielleicht auch nicht mehr jeden Abend draußen in der, in der, in der Disse unterwegs sind. Ähm, genauso äh, weiß ich aber auch, dass bei, bei Jungen, auch bei meinen Studierenden durchaus der eine oder die andere dann einen Partner kennengelernt hat über, über so ein Portal. Ähm, also ich glaube, das ist ein Phänomen, was jetzt gar nicht so stark ausgeprägt ist, äh, altersmäßig, sondern es ist relativ relativ breit ver verbreitet. Ist es,
0: also was ich mich da oft frage, ich arbeite ja im E-Learning-Bereich und wir haben auch Forschungstests und Ähnliches. Und da stelle ich oft fest, es ist halt deutlich angenehmer eigentlich, wenn die Leute Desktop benutzen würden. Weil unsere Lerninhalte sind eigentlich darauf ausgelegt, dass man halt einen großen Bildschirm hat, man sieht richtig schön den Flipchart und ähnliches. Also ich denke manchmal, die Entwicklung ist auch gar nicht immer optimal, sondern manchmal wäre es auch schön, wenn man wieder zurück auf den Desktop geht, wie siehst du das? So sagst du, eigentlich ist die Pflicht von Anbietern wirklich alles mobil hinzubekommen.
1: Ja, es ist, es ist schon eigentlich, die Kür ist wirklich, die Medien zu bespielen von der Uhr über das kompakte Smartphone bis hin zum größeren Smartphone, dann die Tablets in den verschiedenen Größen und dann letztlich auch die, die Desktops und den großen Monitor und am Ende des Tages auch letztlich einen großen Fernsehschirm mit, mit über 50 Zoll. Also insofern ganz hart gesagt, wenn ich es richtig mache als Unternehmen, dann muss ich es oft auch wirklich als RWD, Remote Web Design anlegen, sodass eigentlich alle Medien funktionieren, denn es gibt unterschiedliche Nutzungssituationen, unterschiedlichen Nutzungskontext. und wenn Kunden unterwegs sind, haben sie eben das Smartphone, vielleicht das Tablet, wenn sie zu Hause sind, haben sie inzwischen auch das Smartphone und das Tablet, aber es kommt eben noch der Desktop oder ein größeres Gerät dazu ähm, also ich, ich glaube, man muss schon die mobile Version immer ganz primär mitdenken, muss dann aber überlegen, dass auch auf den anderen anderen äh, Devices funktioniert. Und das ist sicherlich anders als noch vor zehn Jahren, wo man primär oder vor 15 Jahren, wo man primär für einen Desktop entwickelt hat und dann gehofft hat, dass es irgendwie auf dem Smartphone
0: <lacht> funktioniert. Ähm, also heute ist ganz klar Mobile First die, die Entwicklungsprämisse. Ja, man sieht es, also ich kenne es an unseren Besucherzahlen, also wir sind, glaube ich, weit über 50 Prozent sind mobil ja, unterwegs. Absolut. Ähm, absolut. Ist, ist erfahrungsgemäß zum Beispiel... Was mir zum Beispiel auffällt, wenn ich am Desktop bin, habe ich ein anderes Surfverhalten als am Mobil. Also ich nehme Desktop nehme ich mir mehr Zeit für gewisse Themen. Und mobil bin ich sehr fix unterwegs durch die Timeline auf Facebook und ähnliches, da scroll ich schnell durch. Kann ich das auch zum Beispiel sinnvoll für mich nutzen, wenn ich weiß, dass ich dieses Verhalten habe? Also es
1: kommt natürlich immer auf den Nutzungskontext an und ähm, gibt es ein ganz schönes Beispiel von einem Maschinenbauunternehmen. Das liefert nämlich die Webseite in einer unterschiedlichen Art und Weise aus, abhängig davon, in welchem Nutzungskontext sich der Kunde befindet. Das heißt, wenn der an seinem Desktop sitzt, dann kommt die Webseite in voller Schönheit, weil die wissen, typischerweise werden dann Produkte dieses Maschinenbauunternehmens recherchiert. Wenn aber zugegriffen wird über ein Smartphone, wissen die, dass, ich glaube, zu 80 oder 90 Prozent die Nutzer Serviceanfragen haben oder Informationen benötigen, wie eine konkrete Maschine gewartet werden soll. Insofern startet diese mobile Webseite dann, mit einer Seite, wo ich direkt eingeben kann, für welche, für welche Spezialmaschine ich äh, Wartungsinformationen benötige. Das heißt, hier passt man optimal äh, an, an die Nutzungssituation, wie auch eine Website
0: letztlich aufgebaut ist. Ich kenne Webseite, da sind die Preise ähm, desktop höher als mobil, weil die sagen, ja, Leute am Desktop, also die Deutschen, in Anführungszeichen, kaufen noch auf dem Desktop und nicht mobil. Hat sich das gewandelt? Also, dass die jetzt mehr digital einkaufen, indem sie ein per Smartphone oder so nutzen? Oder ist es immer noch gleich, dass Desktop mehr Verkaufszahlen hat? Hängt
1: sehr stark vom Produkt ab. Ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Webseite nehme wie Zalando beispielsweise, da wird in der Tat auch wahrscheinlich schon zu 40, 50 Prozent mobil gekauft. Einfach weil junge Generationen das gewohnt sind und dort kaufen. Das heißt, diese, dieses Phänomen, was wir vor acht, vor zehn Jahren hatten, das primär dann am Desktop gekauft wird, das sehen wir heute nicht mehr so. Und ich glaube, wir alle haben schon Flugtickets und Bahntickets und auch Produkte auf dem Smartphone und auf dem Tablet gekauft. Das heißt also, der Kauf der Zukunft ist mobil mit mobilen Devices. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Antwort ist, zu sagen, am Desktop, da zeige ich jetzt höhere Preise. <lacht> ja, gibt ja durchaus auch, auch Unternehmen in Amerika, die gesagt haben, wenn Apple-Nutzer auf unsere Angebote zugreifen, dann spielen wir höhere Preise aus, weil die typischerweise mehr Haushaltseinkommen haben, mehr ähm, verfügbares Einkommen haben, ähm, also
0: das ist aus meiner Sicht nicht die richtige Antwort. Ja, also ich finde es jetzt gerade wieder, weil wir haben viele Konsumenten dabei, ähm, ja auch aus der Konsumentensicht sehr spannend, für mich immer selbstverständlich, ja, wir tagten ähm, Apple-Nutzer, iOS-Nutzer, ähm, aber viele wissen das ja gar nicht, also es ist tatsächlich so, da wird entschieden, okay, ich bin Apple-Nutzer, die Website kann das lesen und sagt dann, okay, da gibt es teurere Preise oder andere Angebote und das finde ich so spannend.
1: Ja, Technisch geht das. Technisch ähm, ist durchaus äh, sofort ersichtlich, mit welchem Gerät zugegriffen wird, also welches welches äh, Smartphone genutzt wird, welches ähm, welche Hardware letztlich auch genutzt wird durch das Betriebssystem, ist das häufig schon ja auch, auch ausgewiesen und insofern kann ich natürlich die Webseite abhängig von diesen Informationen unterschiedlich ausliefern. Äh, und ähm, es gibt äh, durchaus Reiseanbieter, Fluganbieter, die mehrfach am Tag auch unterschiedliche Preisstellungen machen, in Abhängigkeit von Nachfrage und auch Nutzungssituation. Also das ist im Prinzip ähm, eine Theorie, die dahinter steht, das sogenannte Yield-Management nennt sich das, wo optimiert wird auf ja an, an, auf Angebot und Nachfrage und versucht wird, einen maximalen
0: Umsatz für das Unternehmen zu erzielen. Keine Frage. Du, du hast ja jetzt schon einige Kunden auch erlebt in deiner Beratungstätigkeit und Gibt es da auch eine Situation, wo du dich erinnerst, wo das am abgefahrensten genutzt wurde?
1: Naja, ich bin ähm, ja viel im B2B-Bereich unterwegs, wenn also Unternehmen dann entscheiden, dass sie nicht nur die traditionellen Vertriebswege nutzen möchten, wie, sagen wir mal, Verkauf über Niederlassung und Außendienst und Messe und Katalog und Telefonservice, sondern wenn dann Unternehmen auch in eine Situation kommen und sagen, wir wollen jetzt Digital Commerce machen für unseren B2B-Bereich, also dann auch erklärungsbedürftige Produkte online verkaufen. Und ähm, da, da hatte ich jetzt nicht die total spacige Situation, dass ich sage, das war jetzt so, so, so völlig, völlig abgefahren. Es ist oft, dass ich in, in Unternehmen komme mit meinen Teams und dann so die Aussage ist, unsere Produkte kann man noch gar nicht online verkaufen, weil so erklärungsbedürftig, so komplex und vom Pricing so schwierig und es ist dann eher eigentlich die Herausforderung zu sagen, wir finden jetzt eine, eine einfache Art und Weise, die Produkte zu erklären, zu konfigurieren eine gewisse Komplexität auch rauszunehmen, auch im Pricing, um dann eben einen digitalen Vertrieb auch von erklärungsbedürftigen B2B-Produkten zu ermöglichen. Ähm, aber so so eine richtig abgefahrene Situation hatte ich da jetzt nicht bisher.
0: Okay, für die Zuschauer oder Zuhörer vielleicht noch eher B2B ist Business to Business, also wenn Geschäftskunden dann Geschäftskunden verkaufen. Und ich finde es sehr spannend. Also weil ich kenne ja jetzt zum Beispiel, mein Papa arbeitet ähm, auf dem Bau. Und dann habe ich da immer mal so geschaut, also ich habe natürlich relativ wenig Ahnung von der Thematik, aber da Kräne und sowas, das wird inzwischen so digital ähm, dargestellt und man kann gefühlt schon Probe sitzen im Kran, wie das, äh, also wie das genutzt wird, dieses Digital First oder Mobile First, wie auch immer. Und das finde ich faszinierend eigentlich. Sehen.
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade auch diese großen Investitionsgüterunternehmen, die geben heute eine Menge Budget aus, um ihre Produkte auch digital erfahrbar zu machen, sei es jetzt durch grafische Darstellungen, durch Konfiguratoren, mitunter auch durch ähm, ja fast virtuelle Reality-Szenarien, wo man also dann schon einen konfigurierten Kran dann auch sieht ähm, in der digitalen Darstellung. Also ja, ganz klar, auch diese großen Konsumgüter oder diese großen Investitionsgüter werden heute zunehmend auch digital verkauft.
0: Wenn man so jetzt mal einen Weitblick, für mich Glaskugel, für dich vielleicht eher Forschung äh, in die Zukunft blickt. Das ist für mich eher ein bisschen glaskugelmäßig. Was denkst du, wo geht denn die Reise noch hin ähm, mit diesem digitalen? <lacht>
1: Also das, das geht nicht weg, das Digitale, das ist keine Blase, das ist eine nachhaltige Veränderung des Einkaufsverhaltens bei Privatkunden im B2C und auch bei Unternehmenskunden im B2B und das hat auch einen ganz logischen Grund. Ähm, muss man nur mal in die Demografie gucken, also, sag mal, die die Altersentwicklung, die wir hier haben und wenn man mal in die Demografie schaut, dann, dann stellt man fest, es gibt sogenannte traditionelle Konsumenten, es ist so die Generation meiner Eltern, wer jetzt jünger ist, bei dir wahrscheinlich eher so die Generation deiner Großeltern, wenn die an Einkaufen denken, dann denken die an das gute Stationärgeschäft und den Fachhandel vor Ort und ähm, vielleicht kaufen die nochmal bei, bei QVC oder bei HSE im Teleshopping ein und ganz früher haben die bei Otto, Quelle und Neckermann gekauft, dass nicht mehr so ganz gut funktioniert, sehen wir an, an Quelle und Neckermann, die sind beide insolvent. Das liegt auch daran, dass denen die Kunden zum ein Stück weit, bös gesagt, weggestorben sind. Also wir haben so diese traditionellen Konsumenten, werden immer weniger, heute vielleicht in der aktuellen europäischen Bevölkerung vielleicht zehn Prozent. Dann haben wir eine zweite ganz spannende Gruppe, zu der ich gehöre, das sind die sogenannten Digital Immigrants. Also wir sind eingewandert, wir digitalen Immigranten, in die Digitalisierung, nachdem wir ohne digitale Medien aufgewachsen sind. Und heute ist es für uns natürlich schon auch normal, digital zu kommunizieren und auch digital einzukaufen. Um, aber am spannendsten ist so diese dritte Gruppe, zu der auch du gehörst, Marcel, das sind die sogenannten Digital Natives, also diejenigen, die nach 1980, manche Studien sagen, nach 1982 geboren sind und die, man könnte fast sagen, schon digital aufgewachsen sind, also die Digitalisierung mit der Muttermilch nahezu aufgesogen haben, also für, für Menschen, für die das ganz Normales ist zu swipen und ganz Normales all die digitalen Medien zu nutzen und wenn die morgens wach wären, machen die als erstes mal ihr WhatsApp auf und gucken, was, was auch bei Instagram gelaufen ist. Ist. Also das ist so die, die Kundengeneration der Zukunft und für die ist das normal, digital einzukaufen. Und wenn man sich diese drei Generationen nebeneinander stellt und mal vergleicht, wie viel Prozent der Konsumausgaben geben die denn in digitalen Kanälen aus? Dann hat die GFK, die Gesellschaft, Gesellschaft für Konsumforschung, durchgemessen, also bei den Digital Natives ist das signifikant höher als bei den vorherigen Generationen. Das ist eine Studie, die ist jetzt ein paar Jahre alt. Die, die Digital Natives, die lagen dabei teilweise über 40 Prozent der Konsumausgaben. Meine Generation so bei 20, 25 Prozent und die, die traditionellen Konsumenten bei 10, vielleicht 15 Prozent. Das hat sich durch Corona ein bisschen verändert, dass auch die, die älteren Generationen nachgeholt haben. Aber immer noch sehen wir eigentlich das Phänomen, dass die Jüngeren doch deutlich mehr noch digital ausgeben als die Eltern.
0: Wenn ich da jetzt mal so einen Weitblick wage, also wenn ich aus meinem Fenster hinter mir rausschaue, du siehst es, die anderen sehen es nicht, dann sehe ich da einen Laden, einen Einkaufsladen. Und der hat so alles bunt gemisst, von Gartenzugehör bis hin zu Deko und wenn ich da rausgucke auf dem Parkplatz, dann sehe ich da wahrscheinlich 100 Autos und ich sehe aber auch 100 ältere Damen und Herren. Ähm, heißt es jetzt, wenn man wirklich einen Weitblick macht, den Laden gibt es in 30 Jahren vielleicht gar nicht mehr? Also das,
1: ich, ich, ich kenne den Laden jetzt nicht so konkret, aber das könnte, das könnte in der Tat, was die Zukunftsfähigkeit betrifft, eine schwierige Positionierung sein, um das mal wissenschaftlich zu, zu formulieren. <lacht> Das ist ja so ein, so ein Gemischtwarenladen, verstehe ich jetzt, wo es die ganz unterschiedliche Produkte gibt des, des täglichen Bedarfs. Ähm, naja, der, der mag vielleicht noch als Nahversorger im Moment seine Berechtigung haben, ob es den in 30 Jahren gibt, kann ich kann ich jetzt so aus der ähm, aus der Brille gar nicht beurteilen, aber ich, ich glaube, es wird schwierig für ihn, einfach weil natürlich da viele Produkte sind, die ich auch über andere Kanäle beschaffen kann, auch über digitale Kanäle beschaffen kann und ähm, die die Frage ist, welchen welchen Wert hat, hat jetzt diese Positionierung in der Zukunft, muss man sich wirklich sehr
0: genau angucken. Ja, weil das ist also auch so ein Weitblick von mir, ich sehe es an in der Innenstadt und so, es stirbt langsam aus und ja. ich habe das Gefühl, das wird sich auch nicht groß ändern.
1: Nee. Es, es kommen zunehmend neue Nutzungskonzepte in die Innenstädte. Neben Gastronomie, das ist sicherlich ein Bereich, der weiterhin wächst, ähm, haben wir auch so das Thema Flagship-Stores, die Einzug halten in die Innenstädte, wo also eine, ja, eine repräsentative Auswahl eines attraktiven Sortiments gerade von Marken, von, von Unternehmen präsentiert wird und wo dann gekauft werden kann, aber häufig auch mit der Zielrichtung zu sagen, das Produkt kommt dann im Prinzip nach Hause direkt, im, idealerweise am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Das heißt also, dieser 15.000 Quadratmeter große Einkaufsmarkt in der Innenstadt, ob der jetzt in der Zukunft noch so Bestand hat, das, das würde, ich mal, würde ich mal hinterfragen.
0: Für mich war es sehr spannend, wenn du jetzt so drei Key-Learnings den Zuhörern mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das kannst du vielleicht auch, also für dich als Unternehmer oder auch für dich als Konsument mitnehmen für die Zukunft. Was wäre das? Was würdest du denen empfehlen?
1: Also, was ich ganz klar mitgeben möchte ist, überlegt euch wirklich, wer sind eure Kunden der Zukunft und um es auf den Punkt zu bringen, die Kunden der Zukunft sind Digital Natives. Das heißt, sind Menschen, die digital aufgewachsen sind und die ich mit den digitalen Kanälen auch besser erreiche als die vorherigen Generationen. Insofern wirklich einen Fokus darauf zu setzen, auch den Kunden der Zukunft zu verstehen, glaube ich, ist, ist ein Wert an sich. Also, vielleicht drei Aussagen. Erstens, der Kunde der Zukunft ist Digital Native. Zweitens, du musst deinen Kunden wirklich verstehen und du musst immer auch ähm, ihm Sag mal Mehrwert bringen mit dem, mit dem, was du tust und, und drittens, ähm, du musst wirklich ein Unternehmen bauen und ein Unternehmen führen, dass es extrem kundenorientiert ist und vielleicht da noch eine Idee, warum ist Amazon so erfolgreich? Einfach, weil die so brutal kundenorientiert sind und Customer Obsession, also wirkliche Kundenbesessenheit in den Mittelpunkt stellen. Also ich glaube, am Ende des Tages ist der Kunde derjenige, der die Gehälter zahlt im Unternehmen, der da letztlich auch die Gewinne in die Kassen spült. Also insofern ein ganz klarer Kundenfokus ist aus meiner
0: Sicht das, was letztlich jedes Unternehmen mitbringen muss. Das finde ich sehr spannende Fakten. Jetzt vielleicht noch für die Zuhörer selber in meiner Sprache. Also wenn ihr in meinem Alter seid, ich bin 23 Jahre alt, dann seid ihr am Arsch, weil ihr seid im Mittelpunkt jeder Firma. Ihr seid eigentlich die perfekte Zielgruppe. So. <lacht> ähm, ich glaube, das kann man so nüchtern betrachtet sagen. Es dreht sich alles um uns. <lacht> Ja, es ist gut, wenn sich alles um
1: euch dreht, aber ich, ich so würde ich es jetzt nicht formulieren.
0: Wir wissen die Zukunft. Ihr seid die Zukunft, das ja. ist so. Ja. Nee, aber ich glaube, also jeder. wir haben ja eine breit gefächelte Zielgruppe, ja, wo auch zuhört, wo sich das diesen Podcast anhört. Ich glaube, jeder konnte da was mitnehmen zu diesem Thema digital. Ich hoffe, die Leute, wo im Geschäftswelt unterwegs sind, konnten da viel mitnehmen, ähm, wie man eine Firma zukunftsfähig ausrichtet. Ich hoffe, die normalen Konsumenten, normalen Anführungszeichen, konnten da Blickwinkel mitnehmen, wie denn Firmen auf sie gucken und was da alles gemacht wird im Hintergrund. Und dann freue ich mich, dich schon in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Wir müssen ja zugeben, wir nehmen jetzt direkt nochmal eine auf, weil es ja echt spannend ist. Und deswegen, ich freue mich, dich gleich wiederzusehen. Aber Sehr zum gerne. Abschied für alle, die jetzt nur diese Podcast-Folge anhören. Wo kann man denn jetzt mehr über dich erfahren, wenn man zum Beispiel gerade im Geschäftswelt unterwegs ist?
1: Also das Einfachste ist meine Webseite. bin ja auch digital unterwegs. www.stummeier.de Das ist, glaube ich, so das Einfachste. Da sind alle Informationen verfügbar, was ich so tue, was ich so treibe. Insofern einfach bei mir im Web gucken. www.stummeier.de
0: Und auch gerne verlinken bei LinkedIn. Perfekt, super. Ich freue mich. Und dann wünsche ich allen viel Spaß. Hoffentlich habt ihr die Show genossen, neue Erkenntnisse gemacht. Und dann hören wir uns gleich nochmal alle im Abspann. Bis dahin. Ciao. Ciao.